0: Con experiencia, padres nuevos, hijos un, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, los estamos acompañando en este domingo 7 de marzo. Vamos a estar hablando sobre un tema supremamente interesante, que yo sé que a ustedes, a ustedes les va a encantar. Y tiene que ver con la infidelidad financiera. Ese concepto que pues se ha definido recientemente por parte de los psicólogos, los terapeutas de familia, como un síntoma que inclusive podría llegar a acabar con matrimonios o con parejas. Y esto es básicamente no ser lo suficientemente transparente con el otro a la hora de manejar los recursos. Y, por supuesto, esto se acentúa cuando hay un proyecto en común, cuando ya tienen un hogar, cuando las cosas y las finanzas ya dependen de dos y no solamente de uno. Vamos a estar hablando de ese tema. La canción que estamos escuchando se llama Amor y Deudas. lo hace La hace Puerto Candelaria con Madame Periné, que es la cantante de Monsieur Periné, esa banda colombiana que tanto orgullo nos hace sentir, y por supuesto, hablando de eso, del amor y las deudas, una combinación que sin lugar a dudas puede resultar siendo muy, pero muy peligrosa. Así que con buena música, como siempre, los acompañamos en este mediodía de domingo, pónganse cómodos, a partir de este momento arrancamos, y hablamos de infidelidad financiera, ¿se siente identificado? ¿le ha pasado? Bueno, pues de eso estaremos hablando en segundos you we'll
0: Esto es Generaciones Blue.
2: Los invitamos de una vez a participar. Pueden hacerlo a través de numeral Generaciones Blue en arroba blu radio con en Twitter en nuestras redes sociales. La pregunta que les formulamos este mediodía es la siguiente. ¿Es usted transparente con su pareja en el manejo del dinero? Hasta el momento, con los votos que hemos obtenido, Sí, responde el 78%, no el 22%. Una amplia mayoría dice que sí es transparente en sus finanzas. Pero después de escuchar este programa, a lo mejor podemos cambiar de opinión. Porque la idea también es que empecemos a darnos cuenta cuándo podemos ser infieles financieramente. A lo mejor usted lo es y no se ha dado cuenta todavía eso lo vamos a descubrir en este programa Jimena Palacio es líder de la certificación coaching en mentoring financiera cuenta con más de 23 años de experiencia en temas financieros actualmente trabaja en procesos de coaching y, y todo este mentoring financiero además es especialista en gerencia de negocios internacionales magíster en creatividad, innovación en las organizaciones además es coach personal es decir, toda una autoridad para hablar de este tema Jimena, bienvenida
1: eh, hola, ¿cómo estás? Bueno, qué rico estar acompañándolos en el día de
2: hoy. Gracias, Jimena. Y también está con nosotros este mediodía Marcela Robledo. Ella es economista empresarial, tiene un MBA del INALDE, especialista en negocios internacionales, maestría en desarrollo armónico de la identidad personal, pero además es catedrática del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana en finanzas familiares. Y esto nos cae como anillo al dedo para hablar de este tema. Marcela, bienvenida. Gracias.
3: Eduardo, muchísimas gracias. A Jimena también un saludo muy especial. Eh, pues qué rico estar con ustedes y pasar este rato del domingo eh, tan agradable y de que podamos eh, eh, hablar de finanzas familiares y asimismo pues poder ayudar a muchas familias a que pues tengan luces sus finanzas para que sean más felices.
2: Sí, de acuerdo. Para que no termine esto en... en, en... Pues, hombre, una separación, ¿no? En un tema complicado peleando. Parejas que se quieren, pero terminan peleando por plata. Marcela, definamos en un principio cuándo puede ser usted infiel financieramente hablando.
3: <risa> eh, yo nunca. Es la primera vez que, que, que me enfrento a hablar de infidelidad financiera. Uh -huh. eh, yo nunca hablo de infidelidad financiera. Eh, yo quisiera digamos invitar hoy a todos nuestros a toda nuestra audiencia que lo pongamos en términos positivos en términos positivos es hablar no de infidelidad sino de fidelidad uh -huh. entonces yo no creo que exista las fidelidades pues a medias que soy fiel en unas cosas o soy infiel en otras eh, no, somos fieles o no somos fieles. Uh -huh. eh, la, fidelidad, eh, la fidelidad en una pareja, porque pues vamos a hablar de finanzas familiares, sí. la fidelidad en una pareja consiste en que haya constancia, firmeza, exactitud, mucha precisión en esos compromisos que hicimos cuando decidimos estar juntos para siempre, que para, pues, para muchos es el matrimonio. Es, es, es darle... La, darle la seriedad a esos compromisos matrimoniales. Eh, en esos compromisos matrimoniales eh, siempre hemos hablado y, y casi que es una frase pues, que todos conocemos y es que eh, vamos a ser fieles en la salud, en la enfermedad, en la, todo, pero también vamos a ser fieles en la, en, en la pobreza y en la riqueza. Sí. Entonces eso ahí tiene ya una connotación muy grande. Entonces, no hablemos de infidelidad, sino que hablemos de fidelidad como un todo. Uh -huh. O sea, o somos fieles o no lo somos. Sí, sí, sí. Eh, por eso decía yo que, que es una vía para que podamos ser más felices. Esto no es un fin, ni la riqueza, ni la pobreza, ni lo que tenemos, ni lo que dejamos de tener es un fin en el matrimonio, pero sí es un
2: medio para que podamos ser más felices. Uh -huh. Jimena. Eh, digamos, el hecho de que yo no comparta necesariamente todas mis cuentas con mi pareja. Mm, si hay un proyecto en común, si yo en una casa se comparten quizá los gastos y todo el tema, pero pues yo manejo mi plata. ¿Eso podría ser considerado como infidelidad financiera a su juicio, Jimena?
1: Bueno, ¿qué sucede? Y lo que dice Marcela lo retomo, pues digamos desde la parte positiva hay, hay que eh, ver es que las personas lo ven, es que mi dinero es mío y lo que te ganas tú, te lo ganas tú, lo que me gano yo, lo que me gano yo. Las personas no hablan del dinero antes de asumir, eh, vivir juntos, de un matrimonio, de constituir una familia. Ese tema de dinero como tal está como muy vetado, entonces más es como, listo, tú asumes estos gastos y yo asumo estos otros pero cuando se hace un proyecto de vida, se hace un proyecto para largo plazo, se hace un proyecto realmente para construir. Cuando se toman esas iniciativas de eh, lo tuyo, tuyo, y lo mío, mío, pues digamos que puede ser muy válido para muchas parejas, pero a futuro pues no termina generándose como eh, realmente ese compromiso y esa construcción eh, que es lo que se requiere en una familia. Y que termina siendo, no de la manera más adecuada muchas veces, porque como comentaba esto Eduardo al principio, termina muchas veces porque desde los procesos que llevo eh, a nivel de coaching financiero, es que se terminan deteriorando las relaciones por las deudas, por eh, las situaciones cuando se vuelven un poco más apretadas eh, en momentos de crisis, eh, pues ahí como dice el dicho cuando el amor entra por la puerta, la, el, amor sal, el, el el amor cuando las deudas entran por la puerta el amor sale por la ventana, algo así es el dicho y es real, y es, eh, yo soy como el chamorín colorado pero es real, o sea, empiezan los eh, inconvenientes, las discusiones donde las peleas eh, porque gastaste más o gastaste menos o porque no eres consciente creo que dentro de eh, una relación de pareja desde el principio desde el noviazgo, desde antes de compartir su vida juntos, debe ser un tema clarísimo y poner las cartas sobre la mesa para empezar a trabajar en ese proyecto desde lo financiero también
2: entonces Jimena, según la entiendo digamos yo me atrevería a decir que muchos de los que respondieron que sí en esta encuesta que les estamos invitando a a, a participar aquí en Generaciones Blue, es usted transparente con la pareja en el manejo del dinero, a lo mejor muchos de los que dijeron sí, tienen ese modelo de manejo del dinero, y es, bueno, nos compartimos los gastos de la casa, pero pues yo tengo mi plata, usted tiene la suya, usted se verá cómo se gasta lo que usted tiene, yo lo que yo tengo, si, si ese modelo es el que se practica, ahí sí podríamos estar en problemas, Jimena.
1: Sí, y creo que también viene desde atrás, donde eh, de pronto, eh, como lo que nos enseñaron los papás y los abuelos y todo, donde es que eh, no le cuente, en el caso de las mujeres, en el caso nuestro, no le cuente a su esposo todo lo que gana. Y lo mismo eh, le decían a los hombres, no le cuente a la esposa todo. Esa es la primera recomendación que le doy, que no sepa todo lo que usted se gana. Y digamos que podría llegarse a dar, pero sí es, eh, y yo creo que es algo más general que que realmente todos pongan el dinero sobre la mesa y, y de aquí vamos a repartir los gastos, entonces termina siendo eh, pues un inconveniente grande grande, en el sentido en que mientras que exista el dinero y haya un buen nivel de vida y haya unos ingresos de parte y parte, eh, pues no va a pasar nada pero cuando hay, un, digamos, una inversión más grande, cuando de pronto uno de los dos pierde el empleo, los ingresos se bajan sustancialmente, allí es donde empieza a existir eh, realmente los inconvenientes. Y los que contestan, sí, sí yo sí soy fiel y yo soy transparente, eh, pues creería que un porcentaje muy 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 alto no termina siendo tan transparente con su pareja en el manejo del dinero, en el manejo de las inversiones. Yo trabajé en bolsa muchos años y me encontraba con que eh, el esposo no sabía lo que tenía la esposa y dice y cuando faltaba uno de los dos, pues ahí se formaba un medio caos porque no sabían ni no idea qué era lo que había eh, realmente. Otros sí si eran muy transparentes decían no, vamos en conjunto las inversiones. Entonces eh, creo que eso viene como desde más atrás, desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, que era como las recomendaciones que se daban. Eh, porque, porque algo puede llegar a pasar porque uno no sabe, bueno, mil cosas entonces allí puede haber situaciones
2: Nos decía Marcela que esta fidelidad financiera en parte es buscando la felicidad y háblenos de por qué es tan importante en esas relaciones familiares el hecho de ser transparente también con las finanzas
3: Venimos al mundo para ser felices, estamos hechos para ser felices, eh, tenemos eh, el camino, en el camino de la vida nos encontramos además con otros, no, no conozco a los primeros que digan yo me quiero casar con fulanito eh, para que seamos muy muy infelices, eh, nos casamos con otro es para ser feliz a otro y para que la otra persona pues me haga feliz a mí y, y, y así encontremos ese balance
2: pero sí el puede haber Marcela, patrimonio. pero sí si hay, si hay casos Marcela de yo me caso con este para ser rico no necesariamente ah
3: claro <risa> sí, <no> <risa> sí 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 eh, pero por supuesto eh, pero por supuesto pero como dijo eh, Jimena usó una palabra que me gustó mucho y es eh, el poder nosotros, desde que somos novios o desde que nos conocemos y estamos, digamos, proyectando una vida futura, pues vamos estableciendo modelos. Eh, y si eh, las bases con las que yo, eh, las bases en las que yo solidifico ese modelo, pues... Eh, son utilitaristas o, bueno, en ese sentido de si me voy a casar con una persona para ser rica, eh, pues finalmente es un modelo o que te hace muy infeliz o que se revienta por el camino.
2: Mm, de acuerdo. Y, y, y Jimena, por ejemplo, usted en este proceso, en, estos, en estas asesorías que ha venido brindando, ¿tiene alguna historia de alguna familia que efectivamente se haya terminado o alguna pareja que se haya terminado por, por estos temas financieros?
1: ¡Wow! Historias hay muchas, pero digamos que recuerdo un par y hoy voy a hablar, digamos, puntualmente de una. Donde eh, estaban, eh, pues tienen dos hijos en este momento, eh, han ido y venido en la relación, ah, las discusiones generalmente han sido por el dinero, donde, claro, obviamente por los diferentes divorcios que han tenido ellos mismos, con ellos mismos, eh, ¿qué sucede? Hay una desconfianza el uno del otro. Entonces empiezan, cuando vuelven nuevamente a, a recomponer su hogar, a recomponer su familia, entonces hacen unos acuerdos donde tú pones un dinero y el otro, el otro pone el dinero y este es el presupuesto. ...pero resulta que las deudas también las arrastran... ...entonces cuando están separados... ...han endeudado muchísimo... ...y cuando vuelven... pues ...obviamente las traen nuevamente al matrimonio... ...o nuevamente pues a la relación... ...entonces eh, vuelve y se desquebraja allí... Eh, ...esa confianza donde tú no fuiste sincero... ...porque inicialmente vuelve... ...sin tener esa, esa sinceridad y esa honestidad... ...de traigo 100 pesos más de deuda pero adicional ocultan los ingresos que traen. Entonces, por más que hemos trabajado en, el, en la parte económica, la parte del manejo del dinero allí... Eh, se han generado unos hábitos que, bueno, se han generado no, hábitos que traen desde antes, hábitos inadecuados, hábitos inadecuados también en la confianza, hábitos inadecuados en la comunicación y vuelve y se, eh, vuelve y se fractura por allí la, la relación, porque claro, eh, entonces empieza el presupuesto a tambalear porque los recursos grandes van a cubrir ese endeudamiento del uno o del otro y como no fueron claros cuando eh, volvieron a poner las cartas sobre la mesa para volver a la relación, entonces eh, pues allí vuelve otra vez el caos. Y realmente, eh, no sé, hay como un tema fuerte en que hablar del dinero es como malo, o sea, como que, que eso tuviera un veto muy fuerte y realmente debemos ver que hablar del dinero es tan sano como hablar de cuántos hijos vamos a tener, dónde vamos a vivir y cómo van a ser las cosas. Y ahora lo que decía Marcela, eh, de pronto de cuando hay una conveniencia en una relación, cuando se entra, porque es que voy a conseguir dinero en esta mm. relación, pues hay de todo, ¿no? De todo en esta vida como los seres humanos, pero debía haber allí también esa comunicación eh, real y no tener miedo y no considerar que podemos vernos como eh, interesados o que solamente eh, somos materialistas porque pensamos en el dinero porque realmente lo que yo me he encontrado en todos los procesos que hago, que el dinero te enferma, el dinero destruye un hogar, el dinero puede destruir una familia, pero no por el dinero como tal, sino por el manejo inadecuado que se le da, entonces, digamos, en el caso de este, de este testimonio de esta pareja, están juntos, eh, de pronto ya han ido manejando más esa comunicación, que de, diría yo como un consejo para una pareja, cuando tienen, eh, digamos, esas diferencias de dinero, pon el presupuesto, pon claro qué quieres eh, o qué aportas tú dentro de los gastos y qué aporta la otra persona pero que exista un, un margen, un porcentaje determinado que ustedes pacten en el manejo del dinero que cada uno se lo pueda gastar en lo que quiera, mm -hmm. donde no, digamos, empiezan como esa infidelidad, es bueno, pero si yo trabajo tanto, yo gano más o yo gano menos, pues porque no siempre se gana eh, las mismas proporciones en la pareja, pues tengo un porcentaje que me lo puedo ir a, a gastar con las amigas, o me puedo ir a comprar algo, puedo comprarle a los niños. Y sobre todo no si no es el que... marido el
2: que va a salir con las amigas, muy complicado eso.
1: Ah, oh, no, 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 digamos que eso tendría ya ahí una connotación un poco diferente, pero digamos que amiga, amigas con amigas y amigos con amigos, entonces eh, sería como más así, pero pero sí, un margen ahí de, de maniobra que pueda no sentirse la persona como tan ahogada, de yo trabajo y no me queda nada y todo va para la casa y no puedo comprarme nada, entonces, o no puedo salir a tomarme un café, es, es eso también que sería un consejo y lo he aplicado con las personas con las que he trabajado y ha dado resultado porque no se siente como una obligación extrema, sino que algo como, como es que estamos realmente construyendo eh, a futuro. Mm.
2: Eh, Marcela, ¿este es un tema que uno debería abordar antes de casarse? O sea, ¿en qué momento uno empieza a hablar de este asunto?
3: Claramente, claramente es un tema. Es más, no te deberías de casar si no lo has abordado. Uh -huh. eh, o sea, esto, debería estar,
2: esto debería estar en el... Eso la agenda de los novios. Sí, esto, esto tiene
3: que estar en la agenda de los novios.
2: Esto se llama en el prematrimonial.
3: Eh, exactamente, en el cursillo prematrimonial. Eh, nosotros eh, dicen los especialistas que los temas eh, que de los temas que producen como más eh, dificultad en las parejas del matrimonio son la sexualidad. La familia extensa, la familia extensa es, pues, digamos, en Los mi sueños. caso, la familia de mi marido, ¿sí? Eh, y, y las finales, o sea, son las que pueden, eh, pueden como producir como más alteración en las conversaciones. Mm. Entonces, eh, por eso es que se obvia, por eso es que uno llega por la noche, a las ocho de la noche, cansado, y encuentra unas facturas, y usted deja las facturas pladito y dice, mañana, después después hablamos de esto, eh, o, o tengo que comprarle un regalo a mi mamá, entonces yo digo después, o yo lo compro y después te cuento, porque para qué, para qué me voy a meter en esa discusión, para qué voy a, para qué voy a, voy a meterme en ese mal momento, eh, entonces eh, si desde los novios y si desde, si desde que son novios se si acostumbran a hablar de estos temas, pues se vuelve un hábito, eh, y los hábitos, eh, pues los matrimonios también se fortalecen a través de esos buenos hábitos que tengan. Claramente hay que conversarlo.
2: Y, y Marcela, Claramente hay que llegar a acuerdos. Claro, y si Esos ese, acuerdos que dice
3: Jimena. O sea, el acuerdo es que yo, me, yo voy a tener tanta plata
2: para mis gastos personales. Esos son buenos acuerdos. Sí, Marcela, pero si por ejemplo es de esa pareja, pues porque hablamos de todo tipo de parejas. De la pareja sí. de la mujer que está acostumbrada a que el hombre sea siempre el que gasta o viceversa. Y, y, y entonces ahí, digamos, ¿cómo, cómo hacer para para formar un, un proyecto financiero saludable de cara a un eventual matrimonio?
3: ¿Cómo así? ¿Que, el, que está acostumbrada, que siempre gasta, que, que, que hace ah, todos los gastos dentro de la, del noviazgo? El noviazgo,
2: okay. sí, pues él es el que siempre paga en el restaurante, el que siempre asume los gastos y ella siempre es la invitada, pues... Sí, ¿no? Acuerdos,
3: acuerdos y comunicación O sea, es que cuando eh, tenemos aquí en, en Finanzas Familiares Tenemos que hablar de una palabra que es la una palabra clave que se llama unidad uh -huh. Que es el sentido de unidad Entonces, ¿qué nos une y qué nos desune? Entonces, en ese sentido de unidad y es que cuando nos casamos O sea, hacemos una unidad, quiere decir que todo es de los dos Sí. Eh, y si todo es de los dos no importa al final si sale de tu bolsillo sale del mío porque hay una unidad hay unos acuerdos distintos en los matrimonios acuerdos como esos que hablábamos ahorita de que tú haces unos gastos yo otros pero no porque tengamos diferentes cuentas bancarias no podamos tener unidad y si desde el noviazgo hay uno que siempre es el que gasta y el otro no pero ese fue el acuerdo al que llegaron pues bienvenido porque son sus acuerdos uh -huh. eh, los acuerdos necesitan de muchas habilidades desarrolladas en el noviazgo muchas habilidades de comunicación cómo nos comunicamos qué comunicamos, con qué veracidad qué profundidad le damos a esa comunicación y estoy segura que una pareja que tenga una buena comunicación hace unos buenos acuerdos y puede tener un buen sentido de unidad
2: Claro. Bueno, vamos a regresar en segundo, vamos a hacer una primera pausa aquí en Generaciones Blue, regresamos en segundos con Jimena Palacio y con Marcela Robledo, hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con la, voy a cambiar entonces la palabra porque ya me regañaron, con la fidelidad financiera que debe, deben aplicar las parejas, para evitar esos problemas tan hartos, hay tener problemas de, de dinero sí que es harto, y sobre todo con su pareja. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Generaciones Blue. La diseñadora de modas Carolina Herrera alguna vez dijo: "Dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a sus pies, sino uno a su altura". Por eso, del 8 al 11 de marzo.
3: shop play win Monopoly. At Safeway, you could win free groceries for a week, month or a year. Every ticket wins an offer, a prize, or tokens for sweetstakes. Just scan your tickets in the Shop Play Win app and see what you want. And be sure to play the digital game with over 100 million in prizes. Download the Shop Play Win app to play today. No purchase necessary. See rules at www.shopplaywin.com. Hasbro is not a sponsor of this promotion.
0: Let me be straight with you. This is a radio commercial for three small business insurance. The policy has no fine print. It's clear what's covered. So while you can't see the following scene, just know that this pet store is protected by three.
3: Joe, did you leave the snake tank open?
0: Look, I don't want to point fingers, but yes.
1: It's biting me! Sorry, sir! I'm calling my lawyer.
0: They're gonna need some help with this mess. Luckily, they have three. No fine print, just exceptional coverage. Three is a product of Berkshire Hathaway Direct Insurance Company. Three. No nonsense, just common sense.
1: How
3: do you top the perfect cup of Dunkin' cold brew? With new, sweet, cold foam from Dunkin', of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink
0: into. Doesn't that sound delicious?
3: Try a medium chocolate stout flavored cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller,
0: I'll take two tomatoes and a peacock.
3: Poodle pamperer,
0: <laughs>
3: piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.
1: The great thing about facts? They're proven. Like the fact that crude oil contains impurities. Or that base oil, made from natural gas, is 99.5% free of impurities. And the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Pennzoil. Based on sequence 4A wear test using SAE 5W30 Get a $22 show gift card with a Pennzoil Platinum Full Synthetic Purchase in 31421 21 terms apply, details at Pennzoil.com slash oil change offer
0: Sé humilde para admitir tus errores Inteligente para aprender de ellos Y maduro para corregirlos Blue Radio Marzo, Mauricio Quintero estará a la altura de las invitadas después de las 10 de la noche en el especial Semana de Mujeres, Bla, Bla, Blue. Con música de las grandes divas, temas que a todas les interesa y divertidas conversaciones de nuestro anfitrión. Porque como también dijo Carolina Herrera, nunca se olvida al hombre que te hace reír. Especial Semana de las Mujeres Bla Bla Blue De lunes a jueves desde las 10 de la noche Hasta la 1 de la mañana Bla Bla Blue Porque ahora te escuchamos en la radio <risa> Continuamos con Generaciones Blue
2: Bueno, aquí seguimos recibiendo votaciones. ¿Usted es transparente con su pareja en el manejo del dinero? ¿Sí o no? Ahí los estamos leyendo. Nos dice, sin la música, que, Absolutamente. Con la pareja que uno decida hacer un proyecto de vida, no puede haber temas vedados. Nos dice Marco Tulio, una familia es una empresa que requiere tener un presupuesto, ajustarse al poder generar ahorros dirigido a tener un colchón financiero, a salir de vacaciones o cualquier meta, evita que cuando... Ocurra cualquier impase, la pareja se derrumbe. Vea, ahí está Marco Tulio nos dándonos un consejo bien interesante, que creo que en este van a coincidir tanto Jimena como Marcela. Jessica Viera nos dice, totalmente, pienso que si uno decide vivir y compartir todo con la pareja, incluyendo los gastos, los proyectos económicos no deben tener secretos. Así, muchos comentarios que estamos recibiendo a este mediodía. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar con nosotros. Jimena, ¿cuál es el ideal? Es decir, yo ser transparente al 100% con mi pareja, yo casi que mostrarle el extracto o el recibo de la empresa donde trabajo, o el de mi compañía y, y que se sepa exactamente cuánto entra y cuánto sale en, en la familia y en la persona.
1: Eduardo, te escucho esa pregunta y me da como una risa interna porque eso mismo me lo preguntan cuando hacen eh, cuando hacemos un proceso. Ah, dicen,
2: entonces, entonces, estoy haciendo sí, las, las preguntas correctas.
1: Estás haciendo las preguntas correctas porque <risa> me dicen, entonces, o sea, que Muestro mi extracto, digo todo lo que me gano y entonces, pues, y es de parte y parte porque hay como una reserva allí de, de si cuento todo me puedo quedar sin nada, algo algo así, pero adicional asumimos, quiero retomar eh, algo con la pregunta que estás haciendo, pero algo que decía también Marcela ahora, eh, asumimos que cuando se hace, eh, digamos que cuando se tiene la pareja, cuando se está de novios, que el hombre es el que hace todos los pagos, los gastos, invita. Hay sí, un poco de hace,
2: machismo ahí ¿no? alrededor, ¿de acuerdo?
1: Sí, entonces, pero digamos que no, más y, y eso es como que asumimos que así va a continuar y que, y bueno, una cosa es cuando se está de novios otra cosa cuando se está construyendo ya ese futuro juntos uh -huh. entonces hay algo que es importante y también me he encontrado en las parejas es una cosa a veces uno de los dos es el que ahorra es el juicioso, es el ordenado en las finanzas es el que lleva el presupuesto y la otra persona es el que o la que gasta la deschavetado que sí,
2: que, el que va gastando sí, y que, que el... tiene una tarjeta sí, pero... de crédito y eso es más peligroso que mejor dicho
1: Exacto, que la tarjeta de crédito es como la tarjeta de débito y eso es gaste y es el, lo, lo máximo en ropa, en los perfumes, las lociones, en los viajes. O sea, es eh, ya al otro extremo. Entonces Y me encuentro muchas parejas así donde son extremos, donde, claro, entonces no solamente en el manejo del, del dinero, sino que pues, uno va a gastar lo que el otro está ahorrando. Entonces, es llegar a esos puntos. Listo, si yo gasto mucho, si yo soy la persona que gasto mucho dentro de mi pareja, pues voy a comprometerme a hacer acuerdos, como dice Marcela, a realmente hacer más juicioso con el dinero. Y si yo soy super, yo soy la persona que soy súper estricta en el manejo, que no me gasto un peso en un café, pues voy a ceder un poco para poder llegar a esos acuerdos, para poder lograr que sea una pareja eh, realmente que pueda durar en el tiempo. Mm. Lo otro es que solamente vemos el tema financiero como la, el ingreso del dinero de la pareja. Debemos ver que hay personas que están con unos niveles de ingresos más altos, eh, la otra pareja tiene un nivel de ingresos más bajos o incluso digamos en el caso muchas veces de las mujeres, eh, nos retiramos a veces de la parte laboral al principio de cuando nuestros niños están pequeños uh -huh. por el cuidado de ellos, entonces que esa la parte que o tiene menores ingresos o que no está generando ingresos en el momento pueda también aportar con su tiempo, con su dedicación, si hay una empresa que pueda también poner de su parte sus conocimientos para poder crecer juntos y esto no solamente se debe hacer que estaban hablando ahora eh, en el curso prematrimonial esto debe ser desde muy al principio de, de la relación yo debo ir analizando cómo es mi pareja de parte y parte para saber que por más enamorado que esté sepa en qué le estoy metiendo mm -hmm. sepa y, y o sea que no me dé sorpresa la vida después de cuando ya estoy porque creemos que vamos a cambiar o que la otra persona va a cambiar más bien y, y los, las sorpresas son grandes y, y las destrucciones familiares eh, son bien dolorosas. No,
2: y eso y eso casi nunca ocurre. Cuando uno es de novio, cuando uno, la persona le gusta tomar traguito o es gastoncito o, o lo que sea, esa característica por lo general no cambia después de un matrimonio, después de una ceremonia. Marcela, aquí me da pie Jimena para hacerle una pregunta que me parece súper interesante porque hay muchas parejas que les pasa. ¿Qué pasa si uno de los dos es de lujos? Me explico. Entonces, le gusta el, la ropita de marca, le gusta tener su buen reloj, le sueña con tener un carro lujoso. Y, y la otra persona no, la otra persona es más sencilla. ¿Cómo hacer y cómo llegar a sus acuerdos familiares cuando hay esas disparidades en el, en el manejo del dinero personal? Sí, sí.
3: Eh... Esa es, una, esa es una muy buena pregunta, porque es que eh, cuando nos encontramos en pareja, realmente nos encontramos dos seres muy distintos, que fuimos criados de una manera distinta, que traemos experiencias distintas, por lo tanto, somos dos personas que usualmente tenemos dos perfiles financieros diferentes. ¿Existen los perfiles financieros? Yo manejo eh, dentro de mis clases, eh, pues, una, digamos, como una caracterización de esos perfiles financieros muy, 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 muy sencilla, pero simplemente lo manejo es para que las personas se puedan dar cuenta, o sea, puedan aterrizar a su propia realidad y se puedan dar cuenta, pues, qué perfil financiero es. Entonces, digamos, eh, ahí acabas de hablar de, claramente de dos perfiles, pues, que son, digamos, como los, como los básicos y, pero también, pues, como los que están más opuestos, en el que es que es muy ahorrador y el que es muy gastador. Entonces, vamos a suponer que en, una, que en una pareja hay uno que es muy ahorrador y el otro es muy gastador. Como son perfiles opuestos, entonces eh, uno primero tiene que entender qué perfil soy yo. Eh, entonces, eh, vamos a suponer que yo tengo un perfil gastador uh -huh. y mi marido tiene un perfil ahorrador. Uh -huh. Lo más importante es entender esa realidad, entender que yo soy así, ¿sí? Uh -huh. si, yo, si yo entiendo que yo soy así, yo soy capaz de tener un perfil cualquiera que sea el financiero pero que también puedo eh, llegar a acuerdos y tener y, y hacer control de él sí y el ahorrador igual entonces cuando el ahorrador es un ahorrador extremo pues eso comúnmente lo llamamos como que es una persona muy tacaña entonces vivir con un eh, con un gastador extremo es un ya es una persona descontrolada eh, y si ese descontrolado se encuentra en la vida con un tamaño empedernido pues seguramente eh, eh, pues van a
2: sufrir mucho No, pues, un colapso eh, ahí, claro
3: eh, exactamente. esa <risas> relación va a terminar en un colapso entonces, eh, pues vuelvo a lo mismo ¿cómo se hacen los acuerdos? se hacen los acuerdos primero diciendo la verdad eh, la verdad es una expresión del amor cuando yo te digo la verdad a ti estoy compartiendo lo que soy eh, la, el, la verdad es una expresión del amor Y cuando te digo la verdad Soy capaz de llegar a acuerdos eh, que, pues, que construyan vida eh, En esa relación uh -huh. Pero pues vuelvo a lo mismo O sea, es, eh, es Construir unidad Hacer acuerdos, tener buena comunicación Decir la verdad eh, Las finanzas familiares Están hechas de una cantidad De virtudes personales y de virtudes familiares que, que se pueden ir desarrollando no porque eres desde siempre muy tacaño y yo desde siempre muy gastadora descontrolada no podemos o sea no podemos llegar a acuerdos pues que no que no nos lleven a ser mejores a cada uno ¿Mm. eh, el matrimonio también es un camino de el matrimonio, el matrimonio es un camino de perfección personal entonces qué rico que yo estoy contigo y si yo soy gastadora tú me vas a enseñar ...pues a cómo controlar eso y viceversa... Eh, ...pero se necesita digamos mucha voluntad de ambas
2: partes... ...sí, imagino yo... Eh, ...Marcela que esto debe haber también todos unos planes... ...y, y, y entonces eso es sentarse... ...dedicarle una tarde, un día, un fin sí. de semana... ...a hablar de estos temas... ...para podernos poner de acuerdo... ...en ese escenario Jimena... Eh, ...que le estaba yo planteando a Marcela... Eh, ...polos opuestos ¿no? ...entonces eh, el ahorrador versus la gastadora... ¿Qué recomendaciones hay frente al manejo de las finanzas? Esto debería ser una bolsa común donde están todos los gastos, inclusive los que yo, los, los míos personales, y vamos sacando todos de ahí de esa bolsa común de la familia. Debería aplicarse como una fórmula así, o yo puedo o pueden tener, por ejemplo, cuentas independientes. ¿O cómo cuál es la recomendación?
1: Pues yo soy partidaria de que pueden existir o que pueden o que debería existir igual las cuentas independientes. Eh, con una honestidad de decir, bueno, ¿qué gastos asumes tú? ¿Qué gastos asumo yo? Poner los presupuestos individuales sobre la mesa y poner el presupuesto obviamente familiar también y, y poner muy claro qué asume el uno, qué asume el otro. Eh, cuando ya se está dentro de la relación y ya, eh, pues digamos, ya hay un matrimonio, ya eh, se está conviviendo con esa persona y hay esos perfiles tan opuestos en el tema del gasto, eh, pues es entrar a realmente a solucionar es entrar realmente a solucionar eh, cómo llegamos a puntos intermedios. Entonces qué vas a asumir de lo tuyo, qué vas a asumir de lo pues cada uno de, de su gasto personal y qué va, qué se va a asumir del de, de presupuesto eh, ya familiar y ya lo que es el tema de inversiones y ya digamos de proyectos eh, como una vivienda, vehículos, empresa, viaje, pues también llegar como acuerdos allí. Más allá, pues porque obviamente nos están escuchando eh, familias, pero también no puede, nos pueden estar escuchando parejas de novios que se están conociendo. Yo creo que esa parte financiera, a veces en el, como llamamos el checklist de, que buscamos en la otra pareja, decimos que sea eh, trabajador, que tenga prosperidad, no sé, que tenga cierto, eh, digamos, educación o que sea inteligente. Bueno, como un perfil, debemos saber que ese perfil también de... Que analicemos cómo maneja sus finanzas. Porque, como decía Marcela, ahora eso puede ser realmente. Eh, pues un tema complejo de manejar, o sea, es dentro de lo que sea compatible conmigo y puede generar un caos también, como tú lo decías, Eduardo. Sí. Eh, eh, un momento dado, una persona extrema, ahorrativa, con. Porque me acordaba de una relación que tuve, por eso lo digo, que yo decía, no, 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 esos extremos re, de verdad no, no soy capaz y realmente no se pudo la relación por eso, eh, porque termina existiendo conflictos por eso mismo. Entonces, también debemos saber qué perfiles son. Los que eh, qué perfil tenemos nosotros y qué perfil estamos buscando y, y ser muy muy observadores frente a eso y observadores frente al manejo de las finanzas de la familia de cada una de las partes ¿por qué? ¿qué sucede? nosotros vamos repitiendo muchos patrones eh, familiares y, y uno creería, uno dice yo no me caso con la familia pero uno sí se termina casando con la familia eh, como decía Marcela, la familia eh, extendida, menos, sí. extendida sí. exacto porque es algo que como fuimos criados, como eh, lo que vimos en nuestro papá, en nuestra mamá, eh, pues va a ser para nosotros muy normal. Y pues si es eh, totalmente opuesto a lo que la otra persona pues vivió, pues ahí vamos a tener también situaciones. Mira, Pero si ya estamos en el momento, de compartir y, y, y lograr llegar a acuerdos eh, realmente en el presupuesto.
2: Bueno, hablemos de la familia extendida, Marcela. Y aquí yo creo que le voy a hacer otra pregunta del millón. Una pareja de esposos, de novios, una, llevan una eh, vida saludable en materia financiera en su hogar y tal, pero resulta que la familia de él o de ella no, y entonces terminan quebrados, y entonces empieza esto, no, es que me piden a mí que yo sea codeudor de tal cosa, no, y es que yo ahora tengo que entrar a responder por la deuda que tiene mi mamá, o yo tengo que entrar a responder por la deuda de un primo. Y entonces esto se empieza a complicar por cuenta de la familia extendida, Marcela. ¿Cómo manejar ese tema? Que evidentemente los temas de plata entre la familia sí que son complejos, pero en estas circunstancias pueden ser incluso peor, ¿no?
3: Sí, muy, muy complejo el, el escenario que planteas. Eh, porque como decía yo al principio, como decíamos los tres al principio, pues nos casamos para ser felices, eh, empezamos a construir un proyecto de vida, pero un matrimonio es una vida en el largo plazo que conocemos todas las circunstancias, de, del que desconocemos todas las circunstancias. Entonces, una circunstancia de esa como la que planteas tú, pues es una cosa, pues finalmente se se convierte en una sorpresa. Eh, ante una circunstancia, pues como de este tipo, se necesita que cuando cuando estas cosas pasen la relación esté muy fortalecida esté solidificada estos esto es problemas de este tipo en relaciones frágiles o en relaciones ya fracturadas es muy difícil que sean capaces de superarlas ¿Por porque realmente nos ponen en conflicto pues, con la pareja y con la familia del otro eh, entonces pues que se necesita y se necesita pues nuevamente se necesita llegar a los acuerdos de cómo lo vamos a manejar por favor, siempre conversarlo, porque puede ser que sea, la del problema sea la familia mía, ¿sí? Necesito conversarlo contigo, necesito contarte, necesito que, que pensemos, ¿qué esperaría yo si yo fuera la del problema? Pues esperaría tu comprensión, esperaría tu solidaridad, esperaría tu, eh, tu generosidad pero siempre, 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 pues poniéndole a eso un límite, ¿no? Eh, tampoco podríamos eh, pensar que nosotros eh, como familia o como unidad familiar podemos desestabilizarnos nosotros emocionalmente y desestabilizarnos financieramente pues por los malos manejos o las malas condiciones de otros. Eh, hay que poner en un balance... Eh, cómo soy generoso, cómo soy solidario, eh, pero también cómo sé cuidar mi propia familia.
2: Esto es, Marcela, básicamente, hasta dónde soy capaz de ayudar y hasta dónde no. Exactamente, exactamente. No sé si Jimena aquí quiere aportar algo sobre este escenario, que seguramente es más común de lo que creemos.
1: Sí, así es, es más común de lo que a veces eh, se piensa. También yo lo llevaría al, a la, al ámbito cuando, digamos, se hace aportes eh, cuando se está soltero, se ayudan en la casa, se le ayuda a la mamá, se le ayuda al papá, mm. eh, porque necesitan la parte o ese apoyo económico y ya se pasa pues a la vida de casados, pero pues eh, no se puede dejar a la mamá y al papá. Eh, Desamparados, digamos, sí. sí, ya sin, sin, digamos, los recursos que se aportaban a, a la casa. Entonces, también ser allí sinceros, decir, bueno, eh, yo aporto tanto a mi casa, yo le ayudo a mi papá y a mi mamá, eh, el hecho de que me vaya a casar, pues yo no los puedo dejar solos, no los puedo dejar como eh, desamparados, entonces, estando allí, es eso también hay que tener claridad, porque cuando no se dice, también me he encontrado en los procesos donde, pero es que le pasa no sé cuánto a la mamá y eso es el colmo, y nosotros y, y yo, pero pues teniendo la manera de vivir bien, pero se vuelve un tema más egoísta, pero cuando también se pone en claro esto, eh, pues creo que la otra persona, aparte del amor, también debe ser ese apoyo eh, como, como pues total a la pareja, eh, pues también con unos límites de que no afecte eh, pues la economía familiar y el hogar y los hijos pero sí esa ayuda y por eso recomendaba hace un rato que se debe tener como una parte del presupuesto o el, de los ingresos de cada uno de libre disponibilidad o sea si yo tengo eh, de, de mi salario tengo mi tengo pues no sé puede ser el 10% uh -huh. o el 15 no sé ya dependiendo pues el, el los valores pues decir bueno esto puedo disponer y que esa, dispo esa disponibilidad propia pues yo la puedo utilizar para irme con mis amigas, los hombres con los hombres, no con amigas, no, <risa> es, no. Eh, pero y que también me pueda servir para apoyar a mi familia o incluso pues también, si yo lo quiero, para hacer aportes eh, en tema de decoración para mi casa, que para los hombres no es tan obvio eso, y uno de mujer sí si es más, un poco más eh, al detalle. De, sí, sí, sí. Sí, más cositero, era, era la palabra que iba a utilizar, pero bueno, no, sí, más como que no quiere ver la casa linda, y a los hombres no les parece que eso sea, eh, digamos, pero eh, además, relevante.
2: ¿Sabes qué pasa Jimena? Que al final las mujeres se gastan ese presupuesto de, del detalle, de la decoración y nosotros los hombres después nos damos cuenta, sí, tenía razón, se ve más bonita la casa
1: pero no lo reconocen, que es lo otro. <risa> Espero bueno, que le <lo> reconozcan. <risa> sí, sí, sí. Entonces, sí, allí sería eso, o sea, poder tener ese margen de cada uno, de la pareja, pues poder tener sus gastos propios y, y que no haya ese remordimiento de me gasté esto, y, y pero se lo escondí a mi esposo o se lo escondí a mi esposa porque, ¿qué va a decir? No, sino que creo que eso también aflojaría un poco la atención en, en la parte económica y podría existir aún más confianza de poder... Poderle contar al otro qué se tiene y qué no
2: se tiene. Decisiones financieras, Marcela, por ejemplo. No, es que un amigo me está pidiendo ser el codeudor de tal deuda. No, es que necesita un amigo, un codeudor, para que le presten una platica. No, es que para que el préstamo del concesionario le salga, entonces, eh, pues me está pidiendo ayuda a tal persona. Eso todo tiene que ser, ser conversado antes de tomar decisiones unilaterales
3: yo creo que sí, o sea, eso tiene que ser conversado porque eh, el hecho mismo de tú ir a firmar una cosa de esas, pues en el, en, el, en el momento, en el presente eso no tiene ninguna consecuencia pero piensa las consecuencias que podría tener a futuro si el amigo no paga el crédito eh, son unas consecuencias que al final le va a tocar vivir o asumir o, o, o tener presentes a pareja entonces cuando tú la estás involucrando en el presente en una decisión que tiene consecuencias en el futuro, pero por supuesto lo que lo tienes que compartir. Mm. Son esas, esas, esa, eh, ese tipo de, de cosas podríamos hablar que son, digamos, de las pequeñas acciones que nos llevan a ser infiel con el otro.
2: Ah, ok. O sea, a la hora, a la hora, Marcela, de yo firmar un, así, así uno le parezca insignificante, no le llegó a un amigo, no está en la oficina, le digo, venga, fírmeme aquí este papel, y yo, esto que es, no, es que me están pidiendo hay unos codeudores, pero fresco, no, Usted usted tranquilo. Y entonces sí. yo firmo, y, y no le cuento nada a mi pareja, eso puede ser considerado como, como una infidelidad ¿Qué? financiera.
3: Que los otros también, que los demás, que nuestra familia extensa, que nuestra familia propia, que los amigos y todo, que también nos reconozcan porque somos capaces eh, de vivir esa unidad dentro y fuera de la casa. Eh, unidad es poderle decir, mira, eh, yo te quiero ayudar, te quiero mucho, te estimo, te estimo confío en ti, pero déjame lo converso con mi marido esta noche y te cuento mañana. Eh, eso demuestra que por encima de cualquier cosa tu esposa está primero, ¿Por porque adicionalmente así lo prometiste, ella sería lo primero. Entonces, esas, eh, esas pequeñas muestras que, que, que podemos decir que son de infidelidad también se pueden traducir en pequeñas muestras de fidelidad. Y la fidelidad se demuestra también todos los días eh, en las acciones que tomamos, en las preguntas que hacemos, eh, en cómo tener en cuenta al otro.
2: Sí, esas grandes decisiones Jimena para la familia cuando uno ya se va a meter en una deuda grande, cuando hay un proyecto eh, o, o incluso individualmente ¿no? que yo me tengo que endeudar porque me va a meter en tal negocio y tal, esto todo también imagino yo debería ser conversado con la familia y cómo darle manejo a ese asunto. Sí,
1: absolutamente, o sea, eso debe ser socializado en familia, sí, afecta también incluso a los hijos, eh, y los hijos ya están un poco más grandes también, podría ser interesante eh, ya a nivel general, pero digamos ya como pareja, pareja, eh, o cada uno tiene una visión diferente, hay unos que eh, somos más emocionales, unos que somos más racionales, y como desde las ópticas diferentes ver... Eh, ...qué es lo mejor para los dos... ...entonces allí se realmente se resuelven... Eh, ...pues como las, las inquietudes que se puedan tener... ...me parece que esto puede dar resultado... ...por esto, por esto, por esto... ...pero la óptica del otro puede dar como, o aterrizar... ...o realmente impulsar... ...yo estoy convencida que eh, en el tema de pareja... ...en el tema de familia, de esposos... Eh, pues ...o de, o de uniones eh, así que sean... ...de construcción de largo plazo... Cuando los dos están enfocados hacia un mismo norte, realmente, como decimos, la sacan del estadio, lo logran, eh, logran pasar como los inconvenientes, las situaciones y por encima de todo eso logran tener realmente éxito y que sus inversiones, digamos eh, que el tema mío es... Más inversiones como eh, tradicionales, eh, como bolsa, y inversiones en, en acciones y en ese tipo de cosas, o ya proyectos más grandes, eh, pues como una empresa y esto, uh -huh. cuando se hace en conjunto con su pareja puede que no trabajen en lo mismo, digamos, en, ca en el caso de la empresa, puede que trabajen o no trabajen en la misma empresa para esto, pero cuando hay un apoyo de la otra persona eh, es indispensable para ese éxito, mm. porque resulta que es, la pareja se convierte en una persona vital para nosotros en sus opiniones, tanto nos pueden construir como nos pueden llegar a destruir en nuestros sueños y nuestras metas. Entonces, si los dos están enfocados en lo mismo, realmente logran cosas maravillosas. entonces me imagino, entonces, sí,
2: Jimena, sí. Que, que pasa mucho que, por ejemplo, hay un perfil que es un poquito más arriesgado, él es más arriesgado que ella o al revés, ella es un poquito más arriesgada que él y, o más visionaria en todo este tema de los negocios. Y, y y ahí tienen que llegar a acuerdos ¿no? decirle mira claro. tranquila yo estoy segura yo ya estudié este negocio nos va a salir bien yo te estaré contando todo el tiempo de cómo va y todo el cuento uh
1: -huh. claro así es digamos en el caso de los hombres lo que yo más me encuentro eh, como su manera de pensar es en el crecimiento del dinero ¿cierto? entonces que genere rentabilidad genere rentabilidad y lo que me encuentro en el perfil de las mujeres obviamente no es un, un tema absoluto porque uh -huh. pues hay tantos sí, es eh, una característica más pero... propia sí más propia en el tema de las mujeres es más la conservación, más la protección, más el cuidado de la familia, más de que no haya un riesgo más alto. Eh, entonces los hombres siempre van al crecimiento y las mujeres vamos más como a, a la protección y al y al construir. Entonces, bueno, y más menos como desde mal.
2: la ¿Ah? no y menos mal, porque imagínese si no, eh, los dos mismo de... lado. sí, no, no termina uno desaforado y siempre es bueno tener a alguien que, que lo vaya controlando. Pues bueno, aquí quedaron entonces esas enseñanzas clave, el proyecto de vida. Si usted está pensando en este momento en casarse, nos está escuchando, pues es importante que lo hable con su pareja. Este es un temita que debe estar ahí también en ese prematrimonial para saber qué tan qué tantas cosas en común tienen y qué tan saludables pueden ser las finanzas hacia adelante. Jimena Palacio, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por todas esas recomendaciones y esos consejos. Muchas
1: gracias a ti. y Bueno, y ya saben, acá... Eh, los consejos que pueden ser aplicados en cualquier momento y que sirven, realmente
2: sirven. Y Marcela Robledo, también muchísimas gracias por, esta, por estos minutos, por tu compañía y por esos consejos para las parejas y que ojalá haya servido este programa para que hablemos de este tema de una vez. ¿No? no, muchísimas gracias a, pues a Blue Radio, muchísimas gracias a ti Eduardo por pues, por invitarnos.
3: Eh, nosotros, eh, pues yo estoy convencida de, de que esta es una oportunidad bonita para que las parejas encuentren herramientas para, para que puedan solidificar sus relaciones, para que puedan eh, construir en el largo plazo. Eh, gracias por este espacio, gracias por este domingo tan, tan bonito eh, que le permite llegar a tantas personas y bueno, ojalá pueda conocer en la oportunidad a
2: Jimena eh, para que sigamos conversando de estos temas Mire, y le voy a contar algo Marcela y Jimena este programa normalmente era presencial entonces aquí nos conocíamos, entonces estábamos todos en la cabina y hablábamos tal, pero un temita que llegó que se llama COVID-19 y que desde hace casi un año pues, nos ha impedido ese tipo de programas. Pero esperamos también que eso pueda reanudarse pronto, así como lo hará seguramente la vida normal. A esta hora llegamos al final de Generaciones Blue. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, terminamos con buena música. Esta canción la hace Melendi, se llama Cheque al Portado. porque sabrás que en amiga mía, así que ve